0: 하나님께서 당신의 형상을 따라 우리를 지으셨습니다 그리고 하나님은 당신의 형상을 따라 지은 받은 인간을 하나님 자신이 친히 창설하신 에덴 동산에 두어 살게 하셨습니다 그리고 하나님은 아담과 하와로 하여금 한 몸을 이루어서 그 에덴 동산에서 행복하게 살게 하셨습니다 그러니까 가정은 어쩌다가 우연히 만들어진 것이 결코 아닙니다 하나님께서 친히 그 가정을 설계하셨고 하나님이 그 가정을 준비하셨고 하나님이 친히 만들어 세우신 것입니다 최초의 가정만이 아니라 저와 여러분의 가정도 마찬가지입니다 인생을 살다 보니 어쩌다 우연히 만들어진 것이 아닙니다 하나님께서 우리의 가정을 준비하셨고 하나님의 섭리와 경륜을 따라서 만나게 하셨고 그 그리스도 예수 안에서 이렇게 하나님 안에서 한 가정을 만들어 세우신 것입니다 하나님은 이렇게 당신의 형상대로 지음 받은 인간을 이끌어서 당신이 신이 만드신 그 에덴 동산에 두어 살게 하셨습니다 그런데 올본문을 보게 되면 하나님은요 그 에덴 동산에 두어서 살게 하신 아담에게 하나님께서 거룩한 미션을 하나 내리십니다. 임무를 맡기셨어요. 그 임무가 뭡니까? 바로 에덴을 경작하며 지키라는 거죠. 서울 본문 창세기 2장 15절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 요와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 왜 하나님이 아담과 하와를 에덴 동산에 두어서 살게 하셨습니까? 바로 그 에덴을 경작하며 지키도록 하기 위해서입니다 하나님께서 진히 세우신 최초의 가정을 경작하며 지키도록 하기 위해서였습니다 그래서 오늘은요 하나님께서 아담에게 주셨던 미션, 그 임무 경작하며 지키라고 하는 그 말씀을 함께 나누면서 하나님께서 이 말씀을 통해서 주시고자 원하는 은혜를 받도록 하겠습니다 하나님께서 아담에게 주신 첫 번째 미션은 바로 예덴을 경작하라는 것입니다 자창세기 2장 15절 상반절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이요 요 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 농산에 두어 그것을 경작하며 이 경작하다라고 하는 말은 히브리어로 바로 아바드라고 하는 말인데요. 일하다, 봉사하다, 섬기다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 경작은요 땅을 갈아서 농사를 짓는 것을 말합니다. 그러니까 하나님은 아담으로 하여금 에덴 동산에서 무이 도식하면서 살게 하지 않으셨습니다 하나님은 아담에게 에덴 동산에서 아무 일도 하지 않고 각종 과일 나무의 열매만 먹고 살도록 하지 않으셨습니다 하나님은 아담에게 에덴 동산을 경작하도록 하셨습니다 농사를 지어서 소출을 얻게 하신 것입니다 그런데 많은 사람들은요 에덴 동산 낙원하게 되면 일할 필요도 없고 빈둥빈둥 놀고 먹고 사는 세상으로 알고 있습니다. 그러나 하나님은 나담에게 분명히 에덴 동산을 경작하라고 말씀하셨습니다. 자 이것을 보게 되면 일을 하는 노동은요 인간의 타락 이전부터 존재해왔던 신성한 것입니다. 그런데 사람들은 일을 행하는 것, 노동하는 것을 굉장히 천하게 여깁니다 특히 우리나라 사람들은 유교적인 영향을 많이 받아서 그런지 몰라도 일을 행하는 것, 노동 그 자체를 굉장히 천하게 여겨왔습니다 그래서 많이 배우지 못한 사람일수록 고된 일을 많이 하게 되고 천한 사람일수록 천한 일을 많이 하게 된다라고 하는 그런 부정적인 생각을 가지고 있습니다 그래서 공장에서 작업복을 입고 일하는 사람들을 공돌이 공순이라고 비하하고 그러잖아요 그러나 여러분 노동은 형벌이 아닙니다 일을 하는 것 노동은요 인간의 타락 이전부터 존재해왔던 굉장히 신성한 것입니다 그래서 우리 하나님도 여섯 동안 천지를 창조하시는 일을 행하셨고, 우리 예수님도 역시 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다라고 말씀을 하셨습니다. 사도바울 역시 대살라니까 후서 3장 10절에서 이렇게 말했습니다. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 누구든지 일하기 싫어하거든 먹지도 말게 하라. 그리고 자신 역시 천막 만드는 일을 하면서 선교활동을 해왔던 것이죠. 그러므로 우리의 직업 역시 귀천이 없습니다. 내가 하는 그 일이 죄를 죄를 저장하거나 불의를 행하는 일이 아니라고 한다면 내가 하는 일이 어떤 일이든지 간에 여러분 그것은 귀한 일이죠. 직업에 귀천이 없습니다. 그러므로 이제 일에 대한 생각, 노동에 대한 생각을 하나님의 사람은 바꾸셔야 됩니다. 어, 하와이나 캐나다 미국 여행을 해보신 분은 아시겠지만요. 인디언들이 집단적으로 거주하여 사는 곳이 있습니다. 그런데 대부분의 인디언들이 보호구역 시설 내에서 정부의 혜택으로 살아가고 있습니다. 자녀들 역시 전부 장학금으로 학교를 다니고 있습니다 그러니까 일하지 않아도 먹고 살수 있고 내가 일하지 않아도 자녀들 학교를 보낼 수 있도록 그렇게 보장되어 있습니다 그런데 일하지 않고도 살수 있게 되어 있다 보니까 많은 인디언들이 뭐 다는 아니지만 알코올이나 마약에 중독되어서 인생을 망치고 있습니다. 자 이것을 보게 되면 일을 하지 않음이 좋은 것 같지만 그것은 축복이 아니라 곧 저주인 것을 우리가 알수 있습니다. 사람들은요 일을 하지 않고도 내가 먹고 살수 있다면 그것을 행운이라고 생각하고 그것을 복이라고 생각합니다. 그러나 여러분 절대로 그렇지 않습니다. 내가 일을 하지 않고도 먹고 사는 것은 결코 축복이라고 말할 수가 없습니다 자 그런데 사람들은요 일을 행하는 것을 농사를 짓는 것으로만 그렇게 생각할 때가 있어요 물론 농경 시대에는 주로 일을 한다고 하는 게 농사를 짓는 일이었죠 그래서 땅을 파고 씨앗을 심고 채소를 가꾸는 것으로만 일을 생각하는 경우가 있어요 그러나 아닙니다 여러분. 오늘 본문에서 말하고 있는 경작, 일을 한다고 하는 것은요. 내가 배움의 길에 있는 학생이 배우는 일에 최선을 다하면 그것이 바로 일입니다. 학생이 최선을 다해 공부한다면 그것이 바로 일이죠. 여러분, 선생님이 열심히 준비해서 학교에서 지자들을 가르친다면 그것도 일이죠. 그리고 식당에서 음식을 만들어서 또 서빙을 하고 이 모든 것도 뭐죠? 일이죠. 우리 교회 의사 선생님들이 많은데 내가 의사로서 환자들을, 어때요? 진료하고 수술을 한다면 그것도 역시 일입니다. 예. 그러니까 내가 하고 있는 일이 다 여기에 포함되는 일이죠. 그러므로 하나님의 사람인 우리는요, 하나님께서 맡기신 일에 대해서 최선을 다해야 됩니다 일을 하되 어쩔 수 없이 마지 못해서 그 일을 하는 것이 아니라 기쁨과 즐거움으로 그 일을 해야 합니다 그래서 온갖 부위 영화를 누렸던 솔로몬 왕은요 사람이 자기 하는 일에 즐거워하는 것보다 더 나은 것이 없다고 그랬어요 전도서 3장 22절의 말씀이죠. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 나는 사람이 자기 일에 즐거워하는 것보다 더 나은 것이 없음을 보았나니. 그러니까 자기 일에 즐거워해야 된다는 거죠. 하나님의 사람은요. 내가 하는 일을 즐거워해야 된다는 거죠. 내가 하는 일이 죄를 조장한다거나 불의를 행하는 일이 아니라면 천하게 여기지 말고 내가 하는 그 일을 기쁨과 즐거움으로 해야 된다는 것입니다 특별히 하나님께서 에덴이라고 하는 가정을 우리에게 주셨다고 한다면 우리는 어떻게 해야 됩니까? 백수로 지내서는 안 됩니다 하나님께서 나에게 에덴이라고 하는 가정을 맡겨주셨다면 하나님이 우리에게 주신 미션이 뭡니까? 에덴을 경작하라 땀 흘려 수고하라 최선을 다하여 일하라 그러니까 하나님께서 내게 가정을 주셨다면 우리는 그 에덴을 경작해야 됩니다 땀 흘려 수고해야 됩니다 기쁨으로 최선을 다해서 일을 해야 하는 것입니다 하나님이 아담에게 주신 또 하나의 미션이 있습니다 그건 뭐죠? 에덴을 지키라는 것입니다 자, 15절 말씀 다시 한번 읽겠습니다 다 같이요 요 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 하나님은 아담과 하와를 에덴 동산에 두어서 살게 하실 뿐만 아니라 그 에덴 동산을 지키게 하셨습니다 여기 지키게 하다라고 하는 히브리어 단어는 샤마르입니다 여러 가지 뜻이 있습니다 지키다, 준수하다, 보존하다, 감시하다, 주의하다 이런 다양한 뜻이 있습니다 그러니까 아담은 하나님이 허락하신 에덴의 동산에 누군가 침투하지 못하도록 그 동산을 지키고 감시하고 보존해야 될 사명을 갖고 있었던 것이죠. 자, 에덴 동산은요. 평범한 동산이 아닙니다. 울타리가 쳐져 있는 동산이죠. 그러니까 에덴 동산은요. 하나님이 친히 울타리로 경계를 정하여 놓은 하나님의 정원, 그 동산을 말하잖아요. 에덴이라는 뜻은 기쁨, 환희, 즐거움이라는 뜻이고 동산이라는 말은 울타리가 쳐있는 정원을 말하는 것입니다. 그런데 하나님은 아담에게 그 에덴 동산을 지키라고 말씀하셨습니다. 여러분, 왜 하나님은 아담에게 그 예전 동산을 지키라고 말씀을 하셨을까요? 그것은 하나님이 창조하신 그 예전 동산을 호시탐탐 넘모는 자가 있었기 때문이죠. 하나님이 창조하여 살게 하신 그 예전 동산을 무너뜨리려고 하는 자가 있었기 때문입니다. 여러분, 호시탐탐 넘모는 자가 없고 무너뜨리려는 자가 없다고 한다면 왜 하나님이 경계를 정하시고 에덴 농산을 지키라고 말씀하셨겠습니까? 그러면 호시탐탐 넘버고 그 에덴 농산을 무너뜨리려고 하는 자가 누구죠? 바로 사탄 마귀입니다 그래서 사탄의 공격 목표는요 언제나 가정입니다 사탄의 공격 목표는 교회와 가정이에요 사탄의 공격 목표는 돈이 아닙니다 여러분 가난이 아닙니다 부자가 되게 하는 것도 아닙니다 그돈 때문에 서로 미워하고 싸우고 멀어지게 만드는 거죠 여러분 우리들 주변에 보세요 돈 때문에 싸우고 돈 때문에 미워하고 돈 때문에 서로 갈라진 사람들이 얼마나 많습니까? 돈 때문에 무너진 가정들이 얼마나 많냐 그 말이에요 또 사탄의 공격 목표는 상처가 아닙니다 남편으로부터 받은 상처, 부모로부터 받은 상처 자식으로부터 받은 그 상처 때문에 그 가정이 병들게 만드는 거죠. 서로 미워하게 만드는 거죠. 사탄의 공격 목표는요. 질병도 아니에요. 낮은 자존감도 아닙니다. 그것 때문에 가정이 병들게 만드는 거예요. 서로 미워하게 만드는 거죠. 그것 때문에 가정을 무너지게 만드는 거죠. 사탄의 공격 목표는 출세와 성공도 아닙니다. 그 출세와 성공 때문에 가정을 떠나게 만들고 그 출세와 성공 때문에 가정을 쪼개버리는 거죠 빌게이츠가 그렇지 않아요 지금 그렇게 세상적으로 성공해서 뭐합니까? 가정이 무너졌지 않습니까? 이렇게 사탄은요 수단과 방법을 가리지 않고 하나님이 세우신 가정을 공격합니다 그런데 안타깝게도 아단과 하와는 하나님이 지키라고 명하신 에덴 농산을 지키지 못했습니다. 하나님이 허락하신 가정을 지키지 못했습니다. 아단과 하와는 뱀의 유혹을 받아서 하나님이 금하신 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹고 서로를 비난하게 되었고 마침내 에덴 농산에서 쫓겨나게 되었습니다. 오늘 우리들 주변을 보십시오. 수단과 방법을 가리지 않는 사탄의 무차별적인 공격 앞에 무너진 가정들이 얼마나 많습니까? 에덴 농산인 가정을 지키지 못해서 그 가정이 지옥으로 변해버린 가정들이 얼마나 많습니까? 오늘 우리들 주변에 깨어진 가정, 안타까운 가정 한숨과 탄식이 떠나지 않는 가정들이 얼마나 많습니까? 이 땅의 작은 에덴 농산이 되어야 될 가정이 왜 이렇게 지옥과 같은 비참한 가정이 되었을까요? 아름답고 행복해야 될 가정이 왜 이렇게 한숨과 눈물의 골짜기가 되었을까요? 가정을 지키지 못했기 때문입니다 결혼을 해서 가정만 이루었지 가정을 지키는 일에 실패했기 때문입니다 여러분 이것을 보게 되면 결혼을 해서 가정을 갖는 것도 중요하지만 그건 못지않게 가정을 지키는 것 너무나 중요합니다 왜 로마가 무너졌습니까? 힘이 없어서 무너졌습니까? 여러분 군사력이 약해서입니까? 아닙니다. 부패와 타락으로 인해서 가정이 무너졌기 때문이죠. 가정이 무너지니까 로마 제국도 무너진 것입니다. 왜 공산주의가 무너졌습니까? 노벨상 수상자인 솔진 이치는 이런 말을 했어요. 그들이 가정과 교회의 중요성을 과소평가했기 때문입니다. 공산주의가 무너진 이유는 교회와 가정을 과소평가했기 때문이라는 것. 여러분, 그래서 공산주의와 기독교는 여러분 양립할 수가 없는 거예요. 그러니까 이 땅의 사회주의자들은 그래서 교회를 그렇게 미워하는 것입니다. 그러면 왜 사탄은 가정을 그렇게 집요하게 공격을 할까요? 왜 사탄은 그렇게 가정을 집요하게 공격을 하죠? 두 가지 이유 때문에 그렇습니다. 첫 번째 이유는요. 하나님이 친히 가정을 세우셨기 때문에 하나님이 친히 가정을 세우셨잖아요. 그런데 사탄은 하나님을 직접 대적할 수는 없잖아요. 그러니까 직접 하나님을 대적할 수는 없고 하나님이 세우신 유일한 기관인 가정을 공격하는 것입니다. 두 번째로 왜 사탄은 가정을 그렇게 집요하게 공격할까요? 가정이 무너지면 모든 것이 무너지기 때문입니다. 가정이 무너지면 여러분 국가도 무너집니다. 가정이 무너지면 사회도 무너집니다 가정이 무너지면 출세와 성공도 무너집니다 그런데 많은 분들이 자신의 출세와 성공을 위해서 가정을 희생시키는 사람들이 있어요 아닙니다 여러분 한번 생각해 보세요 여러분들이 사회적으로 출세하고 성공했다고 한들 여러분의 가정이 무너졌는데 무슨 의미가 있습니까? 가정이 무너지고 난 다음에 여러분의 성공이 무슨 의미가 있습니까? 빌 게이츠를 보십시오. 예? 그렇게 자선 사업도 많이 하고. 예? 그렇게 세계적으로 영향력 있는 정말 출산 사람 아닙니까? 그렇지만 가정이 무너졌잖아요. 그 자선 사업이 무슨 의미가 있어요? 그 출세와 성공이 무슨 의미가 있느냐고. 가정이 무너지면 모든 것이 무너지기 때문에 사탄은 그래서 가정을 집요하게 공격을 하는 거죠. 그러면 하나님이 주신 에덴 곧그 가정을 지키려면 우리가 어떻게 해야 될까요? 자, 가정을 지켜야 되는데 가정을 지키려면 우리가 어떻게 해야 되죠? 첫째로 작은 여우를 잡아야 됩니다. 뭐 작은 여우 하니까 어떤 분들은 미스리 아닌가라고 생각하는데 미스리가 아닙니다. 아가서를 보게 되면 포도원을 허는 작은 여우를 잡으라는 말씀이 있어요. 자, 아가서 2장 15절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 우리를 위하여 여우, 곧 포도원을 허는 작은 여우를 잡으라. 이 말은요, 솔로몬 왕이 술라미 여인에게 사랑을 고백했을 때에 그 술라미 여인이 솔로몬에게 한 이야기입니다. 당신과 나와의 관계가 깨어지지 않기 위해서라도 당신과 내가 행복해지기 위해서라도 우리의 포도원을 허무는 저 작은 여우를 잡아야 된다라고 말하죠. 그러면 여기 나오는 포도원은 무엇을 말하죠? 여러분 아가서에 나오는 포도원은요. 곧 하나님이 세우신 교회와 가정을 말합니다. 그래서 오늘은 가정에 포커스를 맞추기 때문에 가정으로만 한정해서 생각을 하겠습니다. 그러니까 이 세상에는요. 우리의 가정을 허물고자 하는 작은 여우가 있다는 거예요 그러면 이 작은 여우가 하는 일이 뭐죠? 포도원을 허무는 일이죠, 그렇죠? 이 작은 여우가 하는 일이 뭐예요? 포도원을 허무는 일입니다 그런데 이 작은 여우가요 어떻게 포도원을 허문다고 말하죠? 큰 폭풍과 어떤 쓰나미와 같은 지진을 통해서 여러분 포도원을 허물까요? 아닙니다. 그야말로 작은 여우잖아요. 은근슬쩍 조용히 들어와서 포도원의 그 뿌리를 갈가먹고 줄기를 갈가먹고 그 꽃을 떨어뜨려서 시간이 지나면 포도원이 자동적으로 열매를 맺지 못해서 그 포도원을 허물어 버리는 거죠. 그게 바로 작은 여우가 하는 일입니다 원래 여우라고 하는 말은 히브리어로 슈알인데 쪼갠다, 나눈다 라는 의미입니다 성경을 보게 되면 쪼개고 나누는 자가 누구죠? 사탄마귀죠 그래서 악한 영은 분열의 영입니다 악한 영이 역사하면요 어떻습니까? 늘 쪼개고 나누어지는 분열의 역사가 일어나는 거죠 교회도 마찬가지입니다. 악한 영이 역사하기 시작하면 교회가 나눠집니다. 합법적으로 분과를 하는 것이 아니라 교인들을 누군가가 빼어가기도 하고 그래서 교인들을 나누기도 하죠. 여러분이 섬기는 소구름 모임도 마찬가지죠. 순모임이나 목장 모임도 마찬가지예요. 은혜스러우는데 어느 날 갑자기 사탄의 공격을 받으면서 우리의 순모임이 합법적으로가 아니라 어때요? 누군가의 상처를 통해서 서로 간에 나누어지는 역사가 일어나는 거예요 이렇게 작은 여우는 쪼개고 나누는 역할을 하는 거죠 그러면 작은 여우가 어떻게 포도원을 쪼개고 나누는 일을 할까요? 작은 여우가 어떻게 포도원을 허물죠? 그것은요 외로움과 고독입니다 이 작은 여우는 예로움과 고독을 통해서 우리의 가정을 붕괴시킵니다 하나님은요 아담이 혼자 사는 것 좋지 못해서 그래서 돕는 배필로 하와를 지으셨습니다 또 성경을 보게 되면 고독을 이겨내도록 하기 위해서 하나님은 가족과 함께 살게 하셨습니다 10편 66편 68편 6절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님이 그 고독한 자들은 가족과 함께 살게 하십니다. 하나님은요. 외로움과 고독을 싫어하세요. 하나님의 자녀인 우리가 이 땅을 살아가면서 외로움과 고독 속에 사는 거 원치 않으세요. 그래서 하나님은 그 외로움과 고독에 대한 처방으로 뭘 허락하셨습니까? 우리에게 가정을 주셨고 가족을 허락하신 겁니다. 그러니까 우리는 애로움과 고독을 애로움과 고독의 처방이 뭐예요? 가정이에요, 가족입니다. 그래서 하나님은 우리에게 가족을 주신 거예요. 애로움과 고독을 이겨내도록, 애로움과 고독 속에 살지 않도록. 그런데 지금 사람들은 어떻게 하죠? 애로움과 고독을 가족의 구성원 속에서 가족이라는 공동체 안에서 이겨내야 되는데 지금 사람들은 자신의 그 애로움과 고독을 가정의 울타리 밖에서 해결하려고 하는 거예요 가정의 울타리를 뛰어넘어서 세상 속에서 자신의 외로움과 고독의 문제를 해결하려고 하는 거죠 그러니까 우리나라만 해도 여러분 이름도 될수 없는 수많은 방들이 생겼어요 무슨 키스방이 있다나 무슨 방이 있다나 온갖 말로는 다할수 없는 온갖 잡단방들이 생겼어요 왜 그래요? 그만큼 그 외로움과 고독을 해결하려고 하는 사람이 많다는 거 아니에요 그러니까 여러분 가정을 가져야 돼요. 그리고 그 가족의 구성원을 이루고 가족 공동체 안에서 애로움과 고독의 문제를 해결하셔야 됩니다. 그런데 가정을 이루었지만 너무나 많은 사람들이 애로움과 고독 속에 살아가는 거예요. 왜냐하면 분명히 가정은 이루었지만 사랑의 고백이 사라진 지 오래됐어요. 가족관의 대화가 별로 없어요. 통계를 보게 되면 우리나라 부부 중세쌍 중의 한 쌍은요 하루 평균 30분도 채 대화를 나누지 않는다고 합니다. 세쌍 중의 한 쌍은요 부부지간에 30분도 대화를 나누지 못해요. 대화를 한다고 한다면 고작 하는 내용이 뭐예요? 자녀들의 교육의 문제, 건강의 문제 대화를 하라고 그러면할게 없으니까 자녀들 교육 문제, 건강 문제 하고 나면 할 얘기가 없나요. 더 충격적인 것은 부모와 자녀의 하루의 평균 대화 시간이 다 그런 건 아니지만 어떤 가정에는 35초밖에 안 되는 가정이 있다는 거죠 그러면 시간 재보세요 밥 먹어라, 공부해라, 학교에 가야지 여러분 지금 10초도 안 걸렸어요 부모와 자식 간에 이루어지는 대화의 내용이 뭐예요? 밥 먹어라, 공부해라, 학교 가야지 고작 이런 내용밖에 없다는 거죠 가정 안에서 대화가 사라져가고 있습니다 집에 들어가면 부모는 TV를 보느라 드라마에 열중이 있어요 아이들은요 스마트폰 잡고 인터넷 게임하고 문자를 주고받느라고 정신이 없어요 아니 젊은 부모들은요 아이보다 더 열심히 핸드폰 손에 쥐고 게임하느라고 정신이 없어요 그러니까 가정이 뭐예요 대화의 공동체가 아니에요 그냥 잠자고 밥만 먹고 나오는 하숙소와 같아요 한 지붕 밑에 살아도 남남 같다는 생각이 들죠 이것이 시대의 비극입니다 그러므로 우리의 가정을 허무는 작은 여우인 애로움과 고독을 잡아야 됩니다 그러면 어떻게 작은 여우인 이 우리의 가정을 허무는 애로움과 고독이라고 하는 작은 여우를 잡을 수 있을까요? 여러분 그건 다른 방법이 없어요 대화를 해야 돼요. 다시 한번 사랑의 고백을 나누기 시작해야 돼요. 가정의 예배가 다시 회복돼야 돼요. 가족들과는 영적인 소통이 이루어져야 됩니다. 함께 앉아서 하나님의 말씀을 암송하기도 하고 식탁의 교제를 나누고 영적인 소통을 통해서 여러분 우리 안에 있는 예로움과 고독을 이겨내야 됩니다. 이것이 바로 포도원을 허무는 작은 여우를 잡는 거예요. 그런데 언제 이 작은 여우가 주로 활동을 할까요? 여러분 이 작은 여우가 가정을 허물기 위해서 활동하는 시기가 있어요 언제냐? 아가서 2장 15절 하반절에 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 우리의 포도원에 꽃이 피었습니다 포도원에 꽃이 만발했을 때입니다 남들이 봤을 때야저 가정 참 행복해 보이네 가정이 아무런 문제없고 평화롭게 보이는 그때입니다. 예? 부부의 사랑이 행복의 절정에 이르렀을 때라고 생각되는 그때예요. 교회로 말하면 교회가 은혜스럽고 평안하고 부흥할 때입니다. 그때에 작은 영혼은 근슬쩍 들어와서 슬며시 들어와서 여러분 뿌리를 갈가먹고 있어요. 그러므로 우리 가정에 문제가 없어요. 우리 가정 행복해요. 우리 가정은 사랑이 넘쳐요. 그럴 때일수록 여러분 더 가족들 간의 대화를 나누고 아멘. 식탁의 교제를 나누고 아멘. 가정의 예배를 드리고 아멘. 함께 하나님의 말씀을 나누고 아멘. 암송하면서 이예로움과 고독이라고 하는 작은 여우를 잡으셔야 됩니다. 아멘. 아멘. 그 다음 두 번째로 어떻게 우리 가정을 지켜야 되죠? 울타리를 넘어가지 말아야 됩니다. 15절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그랬습니다. 자 우리가 지난주부터 계속해서 에덴 동산에 관한 얘기를 하고 있는데 에덴 동산은 울타리가 있는 정원이라고 그랬죠. 넓은 들판이 아니에요. 하나님이 스스로 경계를 정하여 놓으신 울타리가 있는 하나님의 동산 정원이 바로 에덴 동산이에요. 여러분 울타리는 왜 있죠? 울타리는 침입자가 들어오지 못하도록 침입자를 막기 위해서 있는 것입니다 그것만이 아니죠 안에 있는 자가 에덴 농산 안에 거하는 자가 밖으로 나가지 못하도록 하는 역할도 하는 거죠 그러니까 침입자가 들어오는 것을 막는 역할도 하지만 그 동산 안에 거하는 자가 밖으로 나가지 못하도록 막는 역할도 하는 것이 바로 뭐예요? 그게 바로 에덴 농산이죠 그래서 하나님은 아담과 하와라 여금 그 에덴 동산 안에만 구하도록 하셨어요. 그 울타리 경계 안에만 있도록 하셨어요. 밖으로 나가면안 된다는 거죠. 울타리를 넘어가면 안 된다는 거죠. 그래서 하나님께서는 뭘 정하셨어요? 16절과 17절에 보게 되면 이렇게 말씀하시죠. 있겠습니다. 동산 나, 각종 나무의 열매는 네가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하십니다. 그러니까 하나님이 너희가 예덴의 축복을 계속해서 누리려면 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라는 거죠. 네가 그걸 먹게 되면 반드시 죽는다는 거죠. 네가 이걸 먹게 되면 이예덴 농산 안에 살수 없다는 거죠. 그런데 안타깝게도 아담과 하와는 하나님이 허락하신 그 많은 축복은 소홀히 여기고 가볍게 여기고 하나님이 금하신 그한 가지 나무, 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라고 하는 그것에만 더 많은 관심을 가지고 집착했다는 거죠. 여러분 이것이 사탄의 전략입니다. 여러분 우리도 그렇지 않아요? 우리가 아무리 고난의 연속이라 할지라도, 그렇죠? 우리의 인생이 힘들고 어려워도 하나님 앞에서 가만히 생각해 보면 내가 받은 은혜와 축복이 훨씬 많습니다. 하나님께서 내 인생 가운데 베풀어 주신 그 복이 이루 헤아릴 수가 없이 많은 거예요 그럼에도 불구하고 우리는 하나님께서 내 가정에 내 인생 가운데 베풀어 주신 그 축복은 바라보지 못하고 하나님께서 우리 인생 가운데 금하신 그것 때로는 하나님께서 내 영혼의 유익을 위해서 허락하신 인생의 고난 그거 하나에 집착하고 그것 때문에 불평하고 원망하죠 그런데 여러분 하나님이 내게 주신 그것들을 많은 것들을 보지 못하고 소홀히 여기고 하나님이 금하신 그 마신 그한 것에만 집착하게 되면 결국 어떻게 될까요? 하나님에 대한 불평과 원망이 싹이 트고 마침내 아단과 화처럼 금단의 열매인 그 열매를 먹게 되고 결국은 에덴 농산에서 쫓겨나게 돼서 아름답고 비옥한 땅에서 쫓겨나서 가시나무와 엉큰퀴가 있는 저주의 땅에서 한숨과 탄식이 떠나지 않는 그 땅에서 살아갈 수밖에 없게 된다는 것입니다. 피조물로서 자신의 자리를 지키지 못하고 선을 넘었기 때문에 어둠과 저주 가운데 살게 된 것입니다. 이렇게 신앙생활에는요 여러분 우리가 넘어서는 안될 경계선이 있다는 거죠. 이것을 또 다른 말로 말하면 신앙의 국경선이라고도 말할 수 있습니다. 하나님의 사람인 우리가 이 땅을 살아가면서 넘어서는 안될 울타리가 있습니다. 경계선이 있습니다. 왜 천사가 달아겠습니까 여러분, 왜아담과 하와가 그 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹었습니까? 그것은 곧 자신의 자리를 지키지 않았기 때문입니다. 침이 말이죠 얼마나 중요합니까? 침이 마르면 소화도 안 되고 말하기도 힘들고 그런데 이 침이 입안에 있을 때는 너무 소중하지만은 이 침이 입안에서 흘러나와가지고 다른 곳에 있게 되면 여러분 굉장히 추하게 되는 거잖아요. 바발도 마찬가지죠. 이 바발이 우리 입안에 있을 때야 굉장히 중요하지만 이 바발이 머리카락에 붙어 있다면 얼마나 추해 보입니까? 흉해 보이잖아요. 자, 우리의 가정에도 넘어서는 안될 울타리가 있습니다. 아내가 지켜야 될 선이 있습니다. 남편이 지켜야 될 선이 있습니다. 내 사랑하는 자녀들이 넘어서서는 안될 경계가 있다는 것이죠. 그런데 사람들은요. 하나님이 정해놓으신 그 에덴의 울타리 하나님이 정해놓으신 경계를 허물어버리려고 한다는 거죠. 그래서 최근에는 스스로 어떻습니까? 트랜스젠더가 돼가지고 또 성전환 수술을 받으므로 하나님이 창조하신 성의 경계를 무너뜨리려고 하는 사람들이 있습니다. 그러나 우리는 하나님이 정하에 놓으신 성의 경계를 에덴의 울타리를 넘어서는 안 됩니다. 가정을 지키려면 하나님이 정하에 놓으신 가정의 경계 가정의 울타리를 넘어서는 안 된다는 거죠. 그런데 사탄의 전략이 뭡니까? 여러분도 다 느끼시고 경험하고 계시겠지만은 하나님이 쳐놓은 그 가정의 울타리를 없애려고 한다는 거죠 하나님이 정해놓은 경계와 구분을 없애버리려고 한다는 거죠 이것이 바로 사탄의 전략이죠 그런데 사탄은 지금도 계속해서 하나님이 세우신 가정을 무너뜨리기 위해서 무차별적인 공격을 가하고 있습니다 지금도 사탄의 공격은 계속되고 있습니다 사탄이요 여러분의 가정을 무너뜨리기 위해서 사용하는 방법은 두 가지가 있습니다. 그게 뭐냐 그러면 첫째는 교육입니다. 그래서 지금 우리 아이들이 유치원이라든가 학교에서 가르침을 받는 내용들 가운데는 우리가 과거에 배웠던 내용들이 아니라 여러분 가정을 해체시키려고 하는 동성애를 미화하고 합법화시키려고 하는 그러한 내용들이 다수 들어가 있습니다. 이제 앞으로는요 더 많은 내용들이 정말 우리 아이들에게 가르쳐줄 것입니다 그래서 우리 아이들은 유치원에 들어가는 순간부터 예, 가정이라고 하는 것이 무엇인지를 우리가 생각하는 가정이 아닌 전혀 다른 가정을 배우게 됩니다 그런 일이 일어나게 될 겁니다 사탄이 노리는 것은 교육입니다 두 번째로는 두 번째로는 법과 제도입니다 그래서 이런 차별금지법과 인권조례와 같은 법들을 제정해서 여러분 법이 딱 만들어지면요 집행이 되는 것이죠. 법이 만들어지면 시행이 되는 것입니다. 그래서 이런 포괄적 차별금지법과 같은 인권조례 같은 것들을 제정해서 하나님이 정해놓으신 가정의 경계를 무너뜨리고 가정의 시스템을 붕괴시키려고 하는 것입니다. 지금 우리나라는요. 다양한 분야에 걸쳐서 개별적인 차별금지법들이 이미 충분히 제정되어 있습니다. 뭐 예를 들면 남녀고용평등법이라든지 장애인 차별금지라든지 19가지의 이런 개별적인 차별금지법이 이미 제정되어 있어요 그러니까 이것만으로도 여러분 우리는 차별받지 않는 세상을 살아갈 수 있습니다 그럼에도 불구하고 국가인권위원회와 진보적인 국회의원들 그리고 지방자치단체에서는요 포괄적인 차별금지법을 제정하고 여러 인권조례를 만들어서 남성과 여성이 아닌 또 다른 성을 법적으로 인정하고 차별하지 못하게 하려고 한 것입니다. 그리고 그것을 어기는 자들에게는 강력한 법적인 제재를 가하려고 하고 있습니다. 그러므로 이런 악법이 제정되면 앞으로 동성원이 합법화돼서 한 남자와 한 여자가 결혼해서 가정을 갖는 것이 아니라 여러분 남자와 남자가 결혼하고 여자와 가여자 여자가 결혼하고 남자 며느리를 맞이할 수밖에 없는 여러분 그런 시대가 지금 우리 앞에 도리하고 있습니다 소수의 인권을 존중한다는 이유로 타락된 인권을 인정해서 동성애와 동성원을 합법화하면 여러분 다수의 인권이 침해를 당하고 무엇보다도 하나님이 세우신 이 가정이 아름답고 소중한 가정이 무너지고 이 가정이 붕괴되는 것입니다 이런 차별금지법이 제정된 나라들을 보게 되면 정말 상상할 수 없는 일들이 일어나고 있습니다 그래서 많은 사람들은 이런 걸 얘기하게 되면 아, 우리나라는 그렇지가 않아 이거는 기독교가 차별금지법을 반대하기 위해서 너무 과도하게 하는 표현이라고 말하죠 여러분 그렇지가 않아요 이런 법들이 이미 제정된 나라들을 보게 되면 상상할 수 없는 일들이 일어나고 있습니다. 유럽에서는요. 엄마, 아빠 대신에 부모원, 부모투라고 부릅니다. 아니 왜 엄마, 아빠라고 부르지 말고 부모원, 부모투라고 부릅니까? 예? 미국 뉴욕에 는한크리스천 학교에서는요. 부모님을 엄마, 아빠라고 부르지 말라고 요구하고 대신 성인들, 사람들, 보호자들이라고 그렇게 부르도록 요구하고 있어요. 크리스찬 학교입니다. 동성애를 반대하는 사람들이 직장에서 해고를 당하는 일은 참 많고요. 뉴스를 보셔서 알겠지만 일곱 살난 아들의 성전환을 막으려던 아버지가 양육권을 박탈당했어요. 아버지로서 자격이 없다는 거죠. 남학생이 자신을 여학생이라고 생각할 경우에 예모와 생물학적인 그런 성이 모두 남성이라 할지라도 어때요? 여성 화장실 및그락화름을 사용할 수 있다는 거죠. 예? 지난해까지만 우리나라에서도 최근 성전환자의 숙명에 대해 입학을 두고 논란이 있었습니다. 지난해까지 남자였던 학생이 트랜스젠더라며 여학생 기숙사에 들어오게 되는 것을 여학생들이 반대했던 것입니다. 미국에서는 스스로를 여성이라고 생각하는 남성 청소년이 여성 청소년 육상 경기에 출전해서 15차례나 우승을 독차지 않은 일도 있었습니다 여러분 그러지 않겠습니까? 예? 막 예를 막예 들어서 손흥민 선수가 나는 지금부터 트랜스젠더라고 생각하고 여성이라고 생각하면서 여성 경기에 참여하게 되면 얼마나 많은 골을 넣겠습니까? 예? 이렇게 가정을 해체시키려고 하는 사탄의 공격이 계속되고 있습니다 그런데 안타깝게도 많은 사람들이 아니 우리 그리스도인들 가운데도 동성애 반대는 무조건 혐오라고 하는 이런 프레임에 갇혀서 사실상 동성애를 인정하고 수용하려고 하고 있습니다 그러나 여러분은 아닙니다 이것은 창조의 하나님을 대적하는 것이고 창조의 질서를 부정하는 것이고 이것을 받아들이면 여러분 하나님이 세우신 가정이 무너지는 것입니다 가정이 붕괴되는 것입니다 그러므로 우리는 하나님이 창조하신 우리의 가정을 지켜야 합니다 목숨 걸고 우리의 가정을 지켜가야 됩니다 가정을 갖는 것이 중요한 것이 아니라 사탄의 공격으로부터 우리의 가정을 지켜나가는 것이 훨씬 중요합니다 자 주신 말씀 마음에 새기면서 여기에 모인 우리 찬양할 텐데 아, 계사를 좀 많이 했습니다 1절만 함께 부르겠습니다 여기에 주신 말씀 마음에 새기며 기도하겠습니다 성도 여러분 가정은 하나님이 친히 창조하셨습니다 하나님은 우리에게 명하십니다 내가 창조한 가정 에덴을 지켜라 가정을 지키라는 거예요 하나님 우리에게 두 가지 미션을 주셨습니다 첫 번째 미션은 에덴을 경작하라는 거예요 땀 흘려 수고하라는 거예요 노동은 천한 게 아니라는 거죠 여러분이 특별히 가정을 이루었다면 여러분의 가정을 위해서 땀 흘려 수고해야 됩니다 열심히 일을 해야 됩니다 그것이 바로 에덴을 경작하는 거예요 하나님이 우리에게 주신 또 하나의 미션은 에덴을 지켜라예요 너의 가정을 지켜라 너의 가정을 허물려고 하는 작은 여우를 잡으라는 거죠 남들이 볼 때는 문제가 없어 보이지만 서로 간에 애로움과 고독이 있다면 안 된다는 거죠 하나님은 애로움과 고독에 대한 처방으로 가족을 주셨어요 그러니까 애로움과 고독을 이겨내려면 우리 가정 안에 사랑의 고백이 있고 진솔한 대화가 있어야 됩니다 영적인 식탁의 교제가 있어야 됩니다 가정을 지키려면 하나님이 쳐놓은 경계의 울타리를 넘어가서는 안 된다는 거죠 아내가 넘어가서는 안될 선이 있고 남편이 넘어서서는 안될 선이 있고 자녀가 넘어서서는 안될 경계가 있다는 거죠 사탄이 노리는 전략은 뭡니까? 하나님이 쳐놓은 그 울타리 하나님이 만들어 놓은 경계와 구분을 없애버리려고 하는 거죠 이것이 사탄의 전략입니다 우리는 이런 사탄의 공격 앞에서 하나님 내 가정을 잘 지킬 수 있기를 원합니다 애롬과 고독이 없는 행복한 가정 되게 도와주십시오 아멘. 절대로 가정의 울타리를 넘어서지 않는 가정이 되게 하여 주옵소서 아멘. 우리 주여 한번 부르고 기도할까요? 주여! 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 하나님께서 우리의 가정을 신이 만드시고 성해 주셨습니다 하나님께서 우리에게 가정을 허락해 주셨습니다 오늘 하나님이 우리에게 주관의 미션을 우리가 최선을 다하여 땀 흘려 수고하기를 원하며 하나님 노동에 대한 잘못된 생각을 버리게 도와주십시오 노동은 타락하기 이전부터 존재했던 하나님의 신성한 것이며 노동에 대한 잘못된 생각을 벗어버리게 도와주시오 우리의 가정을 위하여 땀 흘려 수고하는 모든 성도들이 되게 하여 주옵소서 그만한일라 하나님 아버지 에들을 지키라고 말씀하신 주님 우리의 가정을 지켜가기를 바합니다 우리의 가정을 와 주셔서, 하나님이 우리가 가정을 지키기 위해서, 하나님 남편으로서, 아들로서, 자녀로서, 넘어서는 안 되는 것을 경계선을 넘어서지 않도록 도와주십시오. 그러사 하나님 정말 이 악한 시대에 사탄의 공격으로부터 우리의 가정을 온전히 지킬 수 있도록 힘을 베보어 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동. 가마교통하심이 에덴을 경작하고 에덴을 지킴으로 우리의 가정이 이 땅에 가장 행복하고 아름답고 하나님의 인재가 충만한 작은 에덴 농산이 되기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘